0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos haciendo el estudio de cada libro de la Biblia y hoy empezamos con el Nuevo Testamento. ¿Qué reflexiones encontramos en el libro de Mateo sobre el tema del amor de Cristo? Dios en su inmenso amor envió a su Hijo para que una vez más sea anunciado el arrepentimiento y perdón de pecados no solo para judíos, sino también para gentiles. Y Jesús lo hizo por amor. Vamos con la introducción. Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados el periodo de los 400 años de silencio o también conocido como intertestamento se ubica en la separación entre el antiguo y nuevo testamento y este es un breve resumen de la historia el gran conquistador Ciro rey del poderoso imperio Medo Persa dio su aprobación para que los judíos retornaran a su país en el primer año de su reinado 538 antes de Cristo. Su reino duró 208 años. La Biblia registra la historia solo hasta casi la mitad del reino del imperio persa. En la última historia registrada en la Biblia del Antiguo Testamento, los protagonistas en Israel fueron Nehemías y Malaquías. Por el año 420 antes de Cristo aproximadamente, siendo el rey de Persia Jerjes. Una vez más Israel ha retrocedido en su devoción a Dios, y tanto Nehemías como Malaquías deben confrontar, corregir y hacerlos reaccionar a una correcta obediencia a Dios. Desde ese momento pasaron 400 años aproximadamente hasta el nacimiento de Jesús. La historia secular registra que un joven griego de nombre Alejandro fue escalando en sus victorias hasta que finalmente derrotó al poderoso imperio persa en el año 331 a.C. Y a los 24 años de edad, este joven se coronó como rey de todas las naciones conocidas. Su reino duró 13 años, 9 desde que venció a los persas, porque murió inesperadamente a los 33 años y sus tres generales se dividieron las tierras conquistadas uno de esos tres reinos fueron los Seleucidas quienes reinaron desde el año 322 hasta el año 64 antes de Cristo y establecieron un vasto imperio que se expandió por Persia, Babilonia, Siria, parte de Asia Menor y Palestina los judíos consintieron la cultura helénica que fue impuesta por los seleucidas. Sin embargo, fue en el reinado de Antíoco Epífanes, quien cuando subió al trono adoptó una política que pronto llevó a los judíos a una abierta rebelión. Todo se acrecentó con la publicación de un decreto en Israel que abolía la ley mosaica y la reemplazaba por una ley secular, como al mismo tiempo rebajaba el templo a la categoría del lugar ecuménico de culto. suspendieron los sacrificios regulares, las fiestas tradicionales, ordenó destruir las copias de la ley y prohibió la circuncisión de los niños. Y toda desobediencia a este nuevo edicto se penalizaba con la muerte. Así que una rebelión armada estalló no mucho después de que Antíoco Epífanes hubiera promulgado su decreto. Esta resistencia fue denominada la Guerra de los Macabeos en el 168 a.C. El cabecía de esta insurrección fue el sacerdote Matatías, progenitor de Judas Macabeo, quien finalmente fue el líder de la revolución. Pompeyo de Roma conquistó a Siria, los Seleucidas y Palestina en el año 63 a.C. Sin embargo, Pompeyo y otras ciudades romanas reconocieron en alguna medida la religión judía y la jurisdicción de los macabeos. Por tanto, a los herederos de los macabeos se les confirieron los títulos de sumo sacerdotes y enarca, es decir, líder político para su pueblo. Hasta que en el año 40 a.C., Roma designó a Herodes rey de Judea. Herodes el Grande reinó desde el año 37 al año 4 antes de Cristo. Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior y por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza con Roma. Bajo su gobierno, el Estado judío llegó a ocupar una posición fuerte donde además de acrecentar el desarrollo de la agricultura y el comercio, Emprendió una política extensa de construcciones que modificó el aspecto de la nación. Los judíos, tanto fariseos como saduceos, lo aborrecían a pesar de su preocupación rimbombante por el templo de Jerusalén. Si bien pertenecían formalmente a la religión judía, Herodes era un rey pagano más interesado en la suntuosidad que en seguir los cánones de la ley uno de los eventos más horrendos que registra la historia fue la matanza a los niños judíos menores de dos años para intentar matar al niño Jesús porque había escuchado que se le llamaba el futuro rey de los judíos. Después de su muerte, en el año 4 antes de Cristo, el emperador Augusto, acatando el testamento, dividió el reino entre sus hijos Arquelao, Antipas, y Felipe. En este contexto histórico, Nació nuestro Salvador y la historia desde las vísperas de su nacimiento hasta su resurrección la cuenta el ex expublicano Mateo. Mateo es un cobrador de impuestos que vive al servicio del imperio romano, odiado por los judíos y amenazado constantemente por los celotes quienes eran revolucionarios y contrarios al gobierno romano. ¿Cómo fue que este hombre calificó para escribir la vida de Jesús y sus enseñanzas? Un cobrador de impuestos debía saber el idioma griego, ser alfabetizado y bien organizado. Algunos creen que Mateo era el cronista entre los discípulos y que tomaba notas de las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús, dejó todo atrás menos su papel y su pluma. Mateo es un judío que ha cambiado su visión de la vida. Ahora quiere convencer a sus paisanos que el nacimiento de Jesús se cumple en las Escrituras. En solo dos capítulos hay cinco referencias del Antiguo Testamento donde Mateo quiere demostrar que Jesús es la continuación y cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel que Jesús es el Mesías del linaje de David es un maestro con autoridad como Moisés es Emanuel que significa Dios con nosotros Mateo sabe que los judíos respetan a Moisés y quiere demostrar que Jesús es un nuevo Moisés Jesús es la figura prometida para Israel mayor que la de Moisés porque vino para rescatarnos de la esclavitud pero de la verdadera esclavitud del pecado el Evangelio de Mateo contiene enseñanzas para la vida abundante, milagros y prodigios hechos por Jesús, parábolas y revelaciones del futuro y sobre todo manifestaciones de la humanidad y divinidad de Cristo. Mateo no se imaginó todo lo que sería su vida desde que siguió a Jesús. Igualmente nosotros hemos sido incluidos en una aventura de fe desde que conocimos al Señor y Él quiere usarnos con todos nuestros talentos y habilidades aprendidas, como lo hizo con Mateo. Amado Dios, aquí estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Me siento muy emocionado por las grandes sorpresas que tienes para mí en el futuro. Quiero ser un canal de bendición y llevar esperanza a los que están cercanos a mí, como lo hizo Mateo. Úsame, amado Dios. Me dispongo a ser un mensajero del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Paz a vosotros.